2: Hola, esto es Mamas al Aire. Yo soy Nati Mesa, de Mesa en Blanco, y soy la mamá de Emilio y Pedro. Y yo soy Karo Hernández, de Amo Ser Mamá, y soy la mamá de Salvo y Lol.
1: Y hoy tenemos un programa súper especial, porque estamos en el mes en el que se celebra el Día de la Madre. Y pues digamos que nuestro contenido y gran parte de lo que todo el tiempo estamos compartiendo, Nati y yo, con el mundo, es sobre la maternidad, la crianza y este hecho de ser mamá, y además las dos estamos completamente seguras de que esto nos transformó la vida y que con casi todas las mujeres que las que hablamos nos dicen, la maternidad me revolcó, la maternidad me dio tres vueltas, la maternidad me replanteó, en todos los aspectos, entonces sabemos que les va a encantar el tema de hoy, así que bienvenidas. Sí,
2: y hoy, hoy queremos hablar sobre algo que tiene que ver con la maternidad y lo que es la mamá en la vida de cada uno de los seres humanos que habitamos en el planeta. Para esto tenemos una invitada muy especial, ella es Luz Marina Bravo, ella se dedica a hacer terapias no convencionales, constelaciones familiares y muchas cosas que tienen que ver con el desarrollo humano. Luzma, bienvenida, estamos felices de tenerte en Mamás al Aire y muchas gracias por tu tiempo y por aceptar esta invitación.
0: Gracias Nati, gracias Caro. Bueno, yo espero poder contribuir a todas las mamás que son oyentes, que la siguen, pues a vivir más plenas, más felices y acompañar a los hijos a crecer y ser mucho más ellos en la vida para que puedan fluir tanto como mamás y los hijos como esos seres que vinieron y que las eligieron yo les quiero contar que no soy mamá no soy mamá ni por elección ni por no elección yo creo que fue una elección de la vida que, que también ha sido importante para mí a veces creo que que hasta eso me ha ayudado a poder ayudarle a las mamás y a los hijos a caminar. Bueno, aquí estoy.
1: Qué belleza salud más gracias y bienvenida nuevamente. Bueno, pues hoy vamos a hablar del rol materno, que es lo que nos convoca hoy, de lo que significa para un hijo esa figura y para una mujer representar ese papel tan crucial. Hablaremos desde, entonces desde dos posiciones, pues desde la del hijo, porque pues... Digamos que todos somos hijos eh, y el de la mamá, que así como tú lo dices, algunos por decisión, otros por decisión de no serlo, eh, pues estamos parados en este lugar. Entonces, el caso de las que somos mamás, pues estamos en esas dos posiciones, entonces podemos entender la relación con la mamá, porque lo hablábamos antes de comenzar, que para Nati, para mí, ese tema, y para nuestras amigas, y para nuestras conversaciones, y también lo que nos escriben en nuestras redes sociales, ese tema de la relación con la mamá, siendo hoy mujeres, adultas, digamos como que hechas y derechas, pues igual seguimos todo el tiempo en esa relación constante con mamá y en esa necesidad de sanar esa relación y en esa necesidad de ser cada vez más un par para esa mujer que, que pues nos trajo al mundo. Entonces también la mejor manera de ser una mejor mamá para nuestros hijos o la mamá indicada o justo la mamá que nuestros hijos necesitan. Entonces Luzma empecemos por, por que nos cuentes ¿Qué hace el rol materno en la vida de una persona? ¿Cuál es ese rol? ¿En qué consiste la posición de ser mamá? ¿Y por qué es tan importante? Bueno,
0: la mamá representa el vínculo con la vida. La mamá representa la nave a través de la que encarnamos. Llegamos a este plano, a esta tierra, a este mundo, a esta dimensión a través del cuerpo de una madre. Necesitamos un cuerpo que nos traiga. La mamá representa o es ese cuerpo, esa nave, ese vínculo con la vida y es muy importante en el sentido de que todo lo que le pasa a la mamá durante la gestación y antes de la gestación también le va pasando al niño. Entonces eso va haciendo que la unión de hijo y madre sea mucho más fuerte muchas veces por rechazo o por vinculación o, o por imitación o por seguirla sea mucho más fuerte el vínculo con la mamá que con el papá el papá también es muy importante y esto lo quiero aclarar porque la vida no es O la vida es Y porque a nosotros nos enseñaron y hay un dicho por ahí que mamá solo uno, papá cualquiera no, papá también solo hay uno y ahí es también muy, muy relevante el lugar que la mujer le da al hombre en la vida, porque de ahí también vendrá la fuerza que los hijos tengan, para caminar y volar, parado entre en sus dos pies y con sus dos alas firmes, o cojito, porque, porque la mamá no honra al padre o porque el padre no honra a la madre. entonces. Hoy vamos a hablar de la mamá, pero no es posible hablar de mamá si no hablamos o incluimos al hombre, porque la mujer es mamá gracias al hombre, porque el hombre enciende la chispa en el cuerpo de la madre. Entonces el lugar de la mamá es muy importante en nuestra vida, sobre todo los primeros siete años, como decía ahora Nati, es muy importante porque la mamá es la que nos ayuda a enraizarnos, a tomar nuestro cuerpo y la fuerza en este plano, en esta dimensión, a vincularnos con el mundo exterior, desde la vinculación con el mundo interior. La mamá representa, miren, la mamá representa como lo voy a mirar desde la desde la biología, empecemos por ahí. La mujer aporta el ovocito, el ovocito que fue cada uno de los hijos de ustedes. Esos ovocitos se formaron en sus cuerpos cuando sus cuerpos estaban en el cuerpo de sus mamás, es decir, de las abuelas de sus hijos. ¿Sí lo ven? Sí. Sí. Ahí solo ya tenemos una resonancia con el pasado. El ovocito representa el pasado, la madre representa la vinculación con el pasado. De alguna manera, no es total, pero de alguna manera, porque ese ovocito viene recubierto por una membrana que se llama la mitocondria, que es como una nanotecnología que tiene toda la información que queramos del pasado. Entonces, la vinculación con la abuela materna es tan importante, tan importante por eso. Porque desde ahí, desde la biología, venimos vinculadas con ella. Ese ovocito está ya, quieto, y viene y nos acompañan los ovocitos por 50 años, más o menos, desde que estamos en el vientre de la madre hasta que llega la menopausia. Entonces ahí los ovocitos representan pasado, van recibiendo toda la información que nosotros vamos teniendo desde antes de nacer hasta que ese ovocito se fecunda, que viene un hombre y lo fecunda. ¿Qué significa que llegue un hombre y lo fecunde? Los hombres no producen los espermatozoides, sino en la adolescencia y en tiempo presente, es decir... Los espermatozoides se, produ se producen en la eyaculación y no duran más de cinco días. Y ahí ya empezamos a ver una diferencia entre lo que significa papá y mamá, solo desde la biología. Y la diferencia entre hombre y mujer, pues, como ellos pretenden que seamos como ellos, nosotras, nosotras somos más tercas, quisiéramos que ellos fueran como nosotros, ¿cierto? Entonces es imposible porque solo la biología nos marca diferentes, el ovocito representa pasado, el espermatozoide representa presente, el padre actualiza la información, el padre es como el sol que representa la luna, perdón, la vida, la luz, es que estaba pensando en que la noche tuvimos luna llena,
1: Hermosa, eh,
0: la luna rosada y es una luna muy importante, porque es la luna de la iluminación, porque es la luna donde el Buda se iluminó, pero esa luna también representa trabajar la sombra, precisamente ver la sombra, ver lo de nosotros, lo que no nos gusta, y la madre representa la luna, representa la sombra, representa las emociones, el padre representa al sol, que representa la fuerza, el movimiento, salir, subir, acción, bueno, la madre, el ovocito, representa el negativo, el espermatozoide, el positivo, y la vida es la unión de opuestos, de negativo y positivo, no es O, otra vez, es los dos, necesitamos los dos para que la vida se dé. Entonces, la vinculación con la mamá es muy importante, porque ustedes dos han sido mamás, y díganme, ¿Qué han sentido y qué sienten ustedes con esos hijos?
2: Todo. Una cosa impresionante.
0: ¿Qué les pasó cuando esos hijos estuvieron en la barriga? Como alegría,
2: esperanza, ¿Qué miedo? es una cosa
1: impresionante y qué es todo? Pues yo no sé, Nati, pienso yo. Yo creo que... ¿Qué se les despertó? Como vulnerabilidad. Yo como... creo que a mí se me despertó... A mí de me despertó algo que yo no conocía, pues yo no, yo no fui la persona que desde chiquita Ajá. soñó con ser mamá, ni era como un paraíso ideal o un lugar, como un lugar que uno soñaba llegar, no, yo no lo tenía tan claro, pero pues una vez yo creo que lo decidí, incluso pues desde antes de la concepción, como que una vez decidí que iba a ser mamá, yo sí siento que se despierta como en uno, se despierta como la magia, yo no sé, como la magia de la vida… El milagro de la vida, pero también un montón de miedos y de vulnerabilidades, lo que dice Nati.
0: Así es. Entonces, un hijo hace que nazca una mamá. Y en esa mamá nacen y se despiertan una cantidad de sentimientos y emociones. Nati, ¿tú tienes algo para complementar ahí? Sí. Desde lo que a ti te pasó.
2: También como una responsabilidad enorme pues una responsabilidad enorme que raya con el miedo de si si voy a poder o no porque ya es una vida que está a cargo mío y que, y que es una cosa muy grande
0: Muy bien, y si ustedes que son mamás y las que nos están oyendo y los también porque ojalá los hombres oigan esto para que entiendan más a las mamás y también puedan ellos hacer su trabajo como papás ojalá ellos estén dispuestos a escuchar este programa que no sea solamente para mamás porque hay algo muy importante, lo que ustedes vivieron, ustedes cada una tiene dos hijos, en mi casa fuimos ocho, nadie es igual a nadie, ni la relación de la mamá es igual con el uno que con el otro, porque así como hablaba Caro ahora, desde antes, desde antes de la concepción, nueve meses antes de la concepción, ya está lo que llamamos el proyecto sentido, lo que está pasando alrededor, en la familia, lo que está pasando en la mamá, en cada mujer, en cada hombre. Todo eso tiene que ver también con la personalidad que el niño va a tener después. El proyecto sentido que tengamos, si esperamos que sea hombre o que sea mujer. Si tuvimos problemas para la gestación, si tuvo que ser gestación asistida, si es... Eh, Ayer constelé a alguien y me decía, es que yo soy un error. Porque es que hay otras que dicen, yo soy un accidente. En la naturaleza no hay ni errores ni accidentes. Lo que es, es y el que va a llegar, llega. Yo siempre quise tener hijos, pero no llegaron. No hice nada extra, pero no llegaron. Entonces, lo que va a ser, es y el que va a llegar, llega es así de simple no hay errores ni hay accidentes nadie es un accidente si uno mira adentro de esa familia más atrás o en esa mamá que, que puede estarle costando cantidad de la maternidad que le pudo haber entregado el muchachito a su abuela o hasta lo pudo haber dado en adopción esa mamá necesitaba ser mamá su alma lo pedía para algo específico, ¿cierto? Entonces eso es muy importante tenerlo en claro y, y cada hijo es diferente y con cada hijo se vive una experiencia diferente, si hubo riesgo de perderlo, si la mamá tuvo una pérdida importante durante el embarazo, todo eso va a tocar la personalidad del niño y la vinculación del niño con la mamá por eso es tan importante como la mamá en nuestra vida, porque como la mamá se vincula con nosotros, es como si eso fuera el Windows, como la plataforma a través de la que después el resto de la vida seguimos reproduciendo unos patrones de una relación que inició hasta nueve meses antes de la gestación. Yo les voy a poner un ejemplo conmigo. Pues yo soy como la compañía de mi mamá para médicos porque, bueno, porque, por, precisamente yo digo que desde mi gestación. Cuando mi mamá tenía tres meses de embarazo mío, le dio una infección en un riñón por cálculos y la tuvieron que operar. El médico le dijo, o te operamos ya, o se pone en riesgo tu vida, o la del bebé que viene ahí, antes de los cuatro meses hay que operar desde que yo tengo uso de razón mi mamá me dice, ustedes se enferma en los riñones y me daba unas pastillas, ayer antier, el, el jueves que fuimos donde el urólogo nos reíamos ella insiste en que yo estoy enferma en los riñones no tengo nada, nunca he tenido nada pero para ella yo soy ese vínculo y yo soy el vínculo para ir donde los médicos y yo le digo, pero pues querida, tenés más y dice, ay no, y si no porque cada que hablas conmigo te me quejas, es a mí y mi hermana me dice, pero a mí no me dice nada tan raro. Yo le digo, ah, ahí está. Yo la saludo y lo, lo primero que me dice son los dolores que tiene. A mi hermana le dirá otras cosas, ¿cierto? ¿sí? Entonces, miren cómo desde ahí, con cada hijo, la mamá se empieza a vincular diferente.
2: Luzma, una pregunta. Una mamá, por ejemplo, que. No
0: todas las mamás tienen.
2: Qué pena. Una mamá que esté en embarazo, ¿cómo.? Sí. O sea, puede hacer algo para, para que esa vinculación sea mejor o nada, o si simplemente sea feliz y viva bien. Pues porque yo no sé si uno realmente hace algo o deja de hacer de gusto como para cambiar la relación con su hijo, simplemente, como dices tú, pues puede que sean las cosas como tienen que ser, no sé.
0: Mira, Nati, lo que yo creo primero es esto, que inclusive lo veo mucho en la generación de ustedes con una necesidad enorme de controlar... Todas las variables que tienen mm. que ver con la maternidad. <risa> todo, todo lo quieren controlar, todo el mundo exterior no quieren que los niños sufran, quieren que los niños sean felices. Todas las variables externas, para que ellos no vayan a vivir. En eso, ustedes están iguales a mi generación y creo que a la de mi mamá. Que ellos no vivan lo que nosotros vivimos. ¿Cierto? Y eso es lo primero que empieza a ser un rechazo a la madre, porque si yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví, yo estoy rechazando a mi madre. Ahí hay un rechazo implícito, ¿cierto? Y digamos que desde este trabajo lo que uno hace es asentir, esa es la palabra mágica, y asentir es decir sí a la vida tal y como es. Entonces yo las veo hermosas haciendo cursos de maternidad, clases de yoga prenatal, clases de no sé qué prenatal, y de pronto el muchachito se adelanta, el muchachito se atrasa, no quieren hacer, si quieren hacer, se viene antes, revienta la fuente. Y ese niño lo que nos muestra es que no tenemos ningún control sobre nada, que lo que tenemos que mirar es cómo vamos fluyendo día a día, día a día con lo que nos va presentando. Y con lo que nos pone de frente y nos encara es con nuestros propios miedos. Entonces, una mamá que quiere ser buena mamá, lo primero que tiene, creo yo, no tiene, pero, pero algo importante es que empiece a hacerse cargo y a encarar sus propios miedos, sus ilusiones, sus frustraciones, lo que ella no ha podido lograr para que no se lo esté enchufando a sus hijos, ¿cierto? Porque ahí hay algo importante. Yo les decía ahora los, desde los siete primeros años, el, el tiempo de la pregestación, es decir, el proyecto sentido pregestacional, esos nueve meses antes de la gestación son muy importantes. Todo el tiempo de la gestación lo que nosotros teníamos, quiero que, quiero que sea niña, quiero que sea niño, eh, no me importa lo que llegue, pero este va a ser eh, la compañía de mi mamá, es que mis papás quieren ser abuelos, desde ahí ya les estamos enchufando sin darnos cuenta, pero es que eso hace parte del amor, una cantidad de cosas a los hijos, mm, y esto no es para que se angustien más, sino para que vivan con conciencia.
2: Luzma, pero por ejemplo, si yo quería que fuera niña y, y
0: miren qué es lo que tienen que ir soltando en el. Si no quiere que sea
2: niña, es más, hace poquito me pasó con una amiga que me dijo es que yo quería que sea niña, es otro niño. Con vos cómo hiciste? Y yo le dije la verdad, yo quería que sea, yo sí quería que fuera niña y soy feliz con mis niños, pero entonces también uno niega lo que uno, los anhelos que uno tiene de, de, pues como dentro de su corazón, como por no sentir que está rechazando al hijo del sexo que es diferente al que uno se soñaba.
0: No. Simplemente admites ese sentimiento tuyo, ¿para qué querías que fuera niña? Ves a ese hijo y haces todo un ritual de liberarlo de esa energía de haber sí. querido que fuera niña. Sí, sí. Porque hay unas que, que, pues les digo que he tenido en consulta gente que la mamá los vestía de niña, pues les ensayaba cositas sí, de niña, ay, ¿cómo se hubiera visto una niña con esto que le tenía? No. Es poder admitir la realidad que nos, que nos trae ese hijo, ¿cierto? Entonces, sí,
2: porque también empieza a haber un mundo de culpas de no estar como rechazando al hijo. No, yo los amo, pero es cría niña, sí. Ah.
0: Cuando el bebé nace, cuando nace
2: por... Y no los cambiaría por nada, no los cambiaría por una niña. No, no, es, serio. Lo
0: admito, ah, lo admito, y ya. pero también me libero y lo libero.
1: De eso. Sí, pero es que yo también creo que es como, yo no sé si también eso está como en la mente femenina que, y esa necesidad de querer controlarlo, pues yo no sé, yo no me hubiera querido divorciar, yo quería vivir hasta que la muerte nos separe casados, pero pues la realidad es otra, me divorcié, lo que dice Luzma, lo libero y me libero y listo, pues vivo con esta realidad, hago el duelo, asumo lo que tengo que asumir y la responsabilidad en ese proceso y para adelante, porque es que entonces también no se trata como de quedarnos solo en el deseo y en la fantasía de qué hubiera sido, si hubiera sido niña, qué hubiera sido, si, yo qué sé, si hubiera sido pianista. O si, es que es lo mismo, también somos como intentando imponer nuestros deseos no cumplidos a nuestros hijos. Entonces yo, no sé, yo hubiera querido ser artista, pues o cantante o música. Entonces soy como intentando que a mis hijos les guste la música, pero ¿y por qué no? Simplemente acepto que yo no fui capaz de cumplir ese sueño y que, y que ya, pues que esa es mi responsabilidad. Yo creo que es más como un tema de asumir nuestra responsabilidad para no delegarles a ellos esa cosa que no les corresponde.
0: Sí, asumir nuestra vida y nuestro presente. Ahí hay una pregunta, que es una pregunta que yo hago en terapia siempre, qué es aquello que hasta ahora has querido para ti y no has podido lograr. Haz una lista y después miras qué de eso le estás enchufando a tus hijos. Y miras también qué es lo que has hecho para lograrlo, porque eso se vuelven los patrones donde nos quedamos patinando. Hay algo importante, como dentro de, del, del proceso de desarrollo del niño y de la mamá. Cuando el bebé nace, por vía natural, entre la mamá y y el niño se cierra como una, se hace una síntesis, esa es la palabra, de más o menos mm. wow. 40.000 funciones que los vinculan dentro de un campo de resonancia. Sobre todo cuando el niño nace por vía natural, cuando es por cesárea, ya hay, digamos, otros... Sí se hace ese, ese síntesis, pero se demora un poquito más. Ahí madre e hijo se vuelven uno. ¿Por qué? Cuando el hijo está en el vientre de la madre... <coughs> perdón. <coughs> el hijo no registra. El hijo no registra la fuerza de la gravedad. No registra ninguna necesidad. No le hace falta nada. A un bebé en el vientre de la madre no le hace falta absolutamente nada. Tiene todos los nutrientes, tiene el calor, tiene la temperatura. Tiene la contención, tiene todo lo que necesita. Como biología, el bebé tiene todo lo que necesita. En una mamá normalmente bien nutrida. Entonces, por eso desde ahí decimos que la mamá representa la abundancia y el poder recibir sin esfuerzo. Porque cuando estamos en el vientre de la mamá, no hay esfuerzos para lo fundamental que nos sostiene en la vida. Ahí también estamos recibiendo un intercambio bioquímico y electromagnético de las emociones y sensaciones de la mamá. Y eso hace parte de lo que después va a entrar como que lo llamamos en un campo de resonancia que se pone mucho más finito después de que el bebé nace, porque al nacer el bebé ya empieza a registrar, por ejemplo, la sensación de la fuerza de la gravedad que en el vientre de la madre no, lo, no la registraba. Desde la biología se dice que dentro del cuerpo de la madre no hay dos espíritus. Se está formando el cuerpito adentro y que es como si el cuerpo del niño estuviera ahí, al lado de la madre, en el campo, acompañando ese cuerpo, las dos cosas. Entonces está todo el tiempo en una resonancia emocional con la mamá. Entonces lo que la mamá siente es muy importante porque se hace un reflejo con lo que el niño siente inmediatamente. Yo no sé si ustedes han visto el programa de Netflix Bebés. Sí. ¿No? Es hermoso. Es hermoso porque si uno a un bebé le sonríe, el bebé sonríe. Si uno llora, el bebé llora. Uno de mis sobrinos, la esposa, tuvo bebé. Y cuando la niña tenía como ocho días... Mm. Salieron a hacer una vuelta y a ella se le notaba que ella no quería ir. Pero no porque no quisiera estar con su esposo, sino porque le jalaba más la niña. Desde que salieron, hasta que volvieron, la niña lloró. Mm. Pero desde que salieron, hasta que volvieron, ella estuvo incómoda por haber dejado la niña. Ellos llegaron y la niña dejó de Muy llorar. Hermosura. La conexión entre madre e hijo es muy fuerte porque eso supera lo físico. A mí me impresiona, por ejemplo, cuando las mamás están trabajando en una oficina, eso lo agradezco muchísimo a la pandemia, que las mamás puedan estar en la casa. Porque la mamá en la oficina, los senos sacando lechita, botando lechita y el bebé está llorando en la casa eso es una conexión, es una conexión inmediata, entonces por eso la vinculación entre madre e hijo es muy importante y esa síntesis digamos que se va, eh, esa síntesis se le llama la fusión entre madre e hijo y esa fusión se va digamos eliminando en distintas etapas de crecimiento del bebé entonces, a los cinco meses que el bebé ya puede tomar sopitas, ahí hay un movimiento hacia el cambio en la fusión, es decir, una pequeña separación de la madre. Después, a los nueve meses, cuando ya empiezan, no quiero, y, y sacan todo hacia afuera, y todos no, que las mamás se frustran porque dicen, ay, ya pues, no quiere. No, es simplemente un movimiento del niño para empezar a diferenciarse de la madre, separarse y es ahí donde necesitamos mamás maduras. Después empieza a caminar y empieza otra independencia, otro movimiento a separarse de esa fusión. <coughs> Y luego viene la fusión a los tres años cuando ya todos no, no quiero, y empiezan inclusive a estar como enojados con los papás. <risa> en estos días me hablaba una abuela porque la hija le dice al papá no quiero, o a la mamá no quiero tal cosa y ellos le dicen yo tampoco te quiero. <risa> Ahí es donde tenemos que ser adultos. Porque los niños tienen que saber que los queremos, aunque digan no. Eso va a ser lo que les va a dar seguridad. Cuando el niño dice, empieza a decir no y nosotros empezamos a querer controlarlo, a enojarnos, a, a manipularlo, a decirle yo tampoco te quiero, pues es ahí donde empezamos a crear fricción, donde empezamos también
1: desconfianza. a… Desconfianza.
0: Desconfianza, pues donde yo… Te, yo te digo, yo no te quiero porque no eres la que yo quiero que seas. Y eso, después el niño empieza a renunciar a sus deseos, a sus sueños, a lo que trae para ser amado. ¿Sí? No nos damos cuenta, pero ahí le estamos quitando fuerza a su yo interno, a su ser interno. Entonces... Ser papás adultos es muy importante, porque no es que el hijo se nos está saliendo del control. Si pudiéramos fluir ahí, como van siendo ellos, yo sé que no es fácil, pues. Yo cuido a la nieta de mi hermana de vez en cuando y es ay, de un temperamento que uno dice, uh, de pellizco. Pero es eso precisamente lo que me reta, a mí que no soy la mamá, para poder ser más evolucionada, y no ser la que dice, ay muchachita, insoportable, sino la que dice, bueno, a ver, ¿cuál es la que tengo que ser yo para que para acompañarla a fluir? Y eso no quiere decir no poner normas, no dejarla hacer lo que quiera, no. Pero ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Es un reto, los hijos son un reto, los niños son un reto de constante presente, para las mamás, para los profes, para todo.
1: Pero por eso es una belleza, yo también a veces siento que, que por eso la crianza no es la crianza humanizada, sino la crianza humanizante, porque es que no es solo que pensemos en que a ese niño hay que acompañarlo, hay que respetarlo, hay que entender que es su proceso, sino que en ese proceso de criar o de acompañar niños, bien seas docente, abuela, tía, pues tú también te vuelves más humano, pues como más consciente, más, más responsable, más coherente un poco, como con, incluso como con tu misión, creo yo. Yo por eso siempre digo que no se llama crianza humanizante, humanizada, sino humanizante, porque yo sí siento que a mí todos los días, pues yo sí me encuentro, y estoy segura Genati también, porque lo hemos compartido mucho, nos encontramos con un reto al día mínimo, pues yéndonos bien es un momento de crisis al día en el que decimos qué hago o por dónde cojo o, o si pongo primero mi necesidad de controlar eh, a mi hijo y no atiendo la situación o si me dedico es a atender las situaciones y acompañar a los niños sin, tener, sin tenerlos que controlar todo el tiempo. No sé, yo siento, Luzma, a mí este tema me parece demasiado apasionante y Creo que necesito por ahí una consulta contigo. Yo al también. Mes. Eh, <ríe> que, que, ahorita, que ahorita al final, por favor, dejamos los datos porque estoy segura que no soy la única. Pues yo, yo sí creo que yo en, en, en mamás Al Aire, Natillo, lo que hacemos todo el tiempo es como ser espejo de un montón de mamás que nos están oyendo. Pero, Luzma, yo quiero, sí, si, sí si hay veces sí los controlamos, si hay veces sí les faltamos al respeto si hay veces digamos que si sí, deterioramos la confianza cómo hacer para resarcir el daño cómo hacer para restablecer la confianza pues yo digo no sé todas la hemos embarrado y con seguridad la vamos a volver a embarrar pues porque somos seres humanos que lo que digo nos estamos volviendo más humanos en este proceso de crianza pero pero cómo cómo se hace ay caro
0: mira yo siento que es que humanizarnos es el es como la misión y la tarea Humanizarnos en todo sentido, como mamás. Es decir, las mamás se van humanizando también a través de la relación con los hijos. Nos humanizamos en la relación con la pareja. ¿O es que les parece a ustedes muy fácil ser pareja? Pues, poder ser uno con otro totalmente opuesto a uno y humanizarse uno ahí es también un reto. Humanizarse en el trabajo. Quienes tienen gente a cargo Hasta con las personas que nos ayudan en la casa En el supermercado O humanizarnos cuando estamos manejando el carro ¿Cómo les parece? Pues Ese es el reto, la humanización de la vida Solo que los que Tienen hijos Pues lo tienen tiempo completo Y una responsabilidad para toda la vida que está ahí Entonces eso que estás diciendo para mí es clarísimo porque, porque para mí una de las misiones inclusive con las que me describo es la humanización de la vida y humanizarnos a nosotros mismos, humanizando la vida. Y el asunto que es humanizarse, humanizarse es poder ser uno y lo primero es que les tengo una noticia, son imperfectas, incompletas e incorrectas, <risa> las dos. Y todas las que nos están oyendo. Y los que nos están oyendo. Y nuestros hijos. Exactamente. Y los hijos son incompletos. Ya voy a explicar qué significa ser incompletos. Incorrectos e imperfectos. Estamos en un proceso de florecimiento y un proceso de florecimiento es perfecto en sí mismo como naturaleza, pero se va dando como se tiene que dar. Entonces uno lo primero que tiene que pensar es yo soy común y corriente, mi pareja es común y corriente y mis hijos son comunes y corrientes, tenemos cosas buenas y otras no tan buenas, cositas para ir mejorando cada vez y eso es lo que nos va dando como la posibilidad de soltar el control y a sentir y a admitir que somos los que somos y cuando admito lo que es y lo veo como es y reconozco lo que es como es, dejo de hacer una fuerza y eso se transforma en sí mismo. Entonces, ahí hay una, una cosa importante con la pregunta que hacía Caro y es la culpa que cargamos, pues los hijos cargamos culpas por los padres porque no soy la que mi mamá quiso, porque no soy lo que mi papá quiso, porque, porque, porque además nos manipularon todo el tiempo desde la culpa. Mi mamá, yo me acuerdo que a mí me decía, tranquila, yo, si yo no hacía lo que ella quería, tranquila, que aunque yo me esté muriendo, yo lo hago. Pues, entonces la culpa hacía que había una rebelde por allá que decía, no lo hago, pero cargaba la culpa, o por culpa se volvía una sumisa que lo hacía. Es poder uno liberarse de la culpa y liberarse de la culpa como mamá, pues si es que el hijo sufrió, es parte de lo que le toca a él también para aprender. Y lo que usted haga por usted será lo que él recibirá. Pero la culpa no les va a ayudar para nada. Para nada. Porque la culpa sirve solo para una cosa. Para verla, admitir lo que hay detrás, admitir la imperfección y seguir hacia adelante. Ser... Imperfectos o incompletos es comprender que en, esta, en este proceso somos es que los seres humanos somos los seres de la naturaleza más vulnerables y los que tenemos un proceso de maduración mucho más lento porque llevamos un proceso de maduración emocional y espiritual paralelo al proceso de maduración biológico entonces eso se va dando por etapas, se va dando en el tiempo. Entonces somos incompletos porque nos estamos formando por etapas. Todavía nosotros no somos unos seres que nazcamos y desde que nacemos ya tenemos toda la capacidad para todo. Por eso son tan importantes los siete primeros años, porque miren, en los siete primeros años los niños ven sufrir a los papás, pero no tienen la capacidad ni física, ni, emo, ni, ni intelectual, ni emocional para manejar lo que está pasando en el mundo externo, pero sí eso se va quedando grabado como un intercambio bioquímico y electromagnético que se va fijando como imágenes, como, como sensaciones que después las vamos a reproducir como patrones. Entonces esos siete años son muy importantes en la medida en que le ayudamos al niño y nosotros vamos trabajando nuestras propias emociones. Sí. Es ahí donde es, porque es ahí donde el niño está como una esponjita absorbiendo todas las emociones. Él capta son emociones y sensaciones como una antena, como un radar. Y eso lo va incorporando como imágenes internas. Y esas imágenes internas serán las que se proyectan después. Entonces, no vivirlo desde la culpa, vivirlo desde la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Miren, una cosa es la memoria que se va quedando grabada y otra cosa es la conciencia. La conciencia es una inteligencia, la que nos humaniza, es una inteligencia superior que nos pone en el momento presente. Es la inteligencia que surge en un momento determinado cuando yo estoy en total presente y desde ahí logro captar, comprender de una manera mucho más amplia una situación. Esa sería la conciencia. La inteligencia tiene mucho que ver con la memoria y la memoria tiene que ver con el pasado. Entonces la conciencia nos ayuda a transformar el pasado para irlo soltando y nosotros ir evolucionando en ese proceso de humanización, como lo dice Caro. Ahora, nada de lo que les digo es verdad verdadera, Pónganlo a prueba. Si les funciona, me dicen, y si no, también, para pa que lo miremos, ¿cierto?
2: <risa> para que lo miremos. O sea que, de todos modos, más, mejor dicho, lo que yo he captado aquí es que, pues uno igual, si sí va a estar en un proceso de conciencia y tratando de ser mejor y en la maternidad obviamente ser una mejor mamá pero igual uno se va a equivocar porque es humano y los hijos igual van a captar eso. Mejor dicho, no hay manera de que uno diga, uy, como el ideal es que una mamá sea perfecta y nunca traumatice a los hijos porque también eso no está bien porque entonces no serían humanos. O sea, de alguna manera obviamente uno siempre buscará hacer mejor, su mejor papel pero, pero siempre de todos modos influirá algo en ellos para bien y para mal, ¿no? Siempre. Pues no decir si es bien o es mal, nada es bueno, nada es malo, pero pero algo afecta, es más, puede que un, un aspecto de la mamá afecte a un hijo de manera positiva y a otro de manera negativa, pienso, yo no sé.
0: Además es empezar a mirar cómo, miren, la adversidad, con eso que estás diciendo, Nati, es muy importante reconocer esto. Intentar que los hijos sean totalmente felices y que no haya restricciones en su vida es quitarles
1: fuerza. Y es irrespetarlos. La
0: natura, exacto, la naturaleza. Yo pongo mucho este ejemplo porque a nosotros en Medellín nos encantan los guayacanes. Porque los guayacanes florecen, divino. Pero ustedes saben cuándo florecen los guayacanes, cuando hay restricción de agua la naturaleza florece por la, y por la restricción, cuando el guayacán como es tan frondoso, tiene tantas hojas, no hay, restric ah, no hay agua, hay restricción, él necesita soltar todas esas hojas para poder vivir, suelta todas las hojas y cuando se desnuda, aparecen los brotes de las flores, entonces en la vida es muy importante la restricción, ponerle a los hijos todo fácil desde nuestros miedos o desde nuestras frustraciones, es quitarles fuerza a ellos, la restricción es muy importante y esas dificultades que hemos tenido en la vida nos han fortalecido, nos han ayudado también a crear una estructura de personalidad, a crearnos como somos, entonces la mamá es muy importante en ese sentido, pero hay una cosa, además, no hay ideales, el ideal no existe, aunque sí es importante uno hacerse una visión. Pues, como un proyecto, sí, pues como un plan. Sí, como un proyecto, yo, yo quiero que mi hijo sea emocionalmente independiente, quiero que sea fuerte, eh, que tenga capacidad para tomar decisiones, que sea seguro de sí mismo, ahí yo me estoy haciendo una visión, y sobre esa visión yo empiezo a trabajarme yo y lo
1: puedo acompañar a él. Sí, y como a construir Pero, cada día, que, que ahí más yo tengo, perdón que te interrumpa, yo ahí tengo como hay veces la sensación de que por esos ideales que son como más sentados en el presente, en que el niño salude, que el niño no se saque los mocos, que no haga pataleta, que nos, un poco que no se porte como niño, sino que sea muy, muy adultizado, eh, yo a veces siento que sobrecargamos como de responsabilidad a las mamás y decimos como ay qué niño tan mal educado ay eh, qué niño tan x tan y tan no sé qué que además somos tan hábiles pues poniendo etiquetas eh, como también uno ser capaz de ayudarle al niño a entender el universo este idealista y adultizado en el que vive porque entonces también siento que que claro, que como mamás entonces les estamos dando seguridad a los niños, pero pues no los podemos, digamos, como abstraer de la realidad. Entonces se van a enfrentar a otros adultos, a, a abuelos, a incluso a compañeros que los señalan, los señalan y los juzgan. Claro,
0: yo creo hay dos cosas. Una, digamos que vinimos, parte como de la, de la misión o de la encarnación en esta vida es superar nuestros propios procesos personales, la familia, la cultura, la astrología y la numerología. ¿Cierto? Porque es como lo que te dice, tú eres Virgo, tú eres Capricornio, tú eres tú eres uno, tú eres siete, tú eres... y, y si uno mira realmente, ahí hay unas coherencias muy importantes. Yo camino con la astrología, yo tengo una astróloga de cabecera, o dos, con las que me gusta saber cómo lo que está pasando, para dónde va la vida, porque eso me ayuda a prepararme. Yo creo que hay un orden superior, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Entonces venimos, eso ya es otro tema, pero venimos a superar eso. Entonces, superar la cultura... Tiene que ver con todos los, es que debemos, ¿cierto? Es que debería. Yo me acuerdo que mi hermana me decía, pero como no tenés un bolso, terracota querida, pues eso es importantísimo. <risa> pues sí, sí. <risa> y yo no me estoy burlando de ella, es real, pues, porque ella trabaja con moda. Entonces, como trabajaba con moda es importantísimo y se lo agradezco, pero a mí no se me había ocurrido salir sino con el mismo bolso porque a mí me preocupan otras cosas, desde mis visiones internas.
2: Yo salgo con el mismo bolso siempre. Ah, no, yo,
0: pues, es que me hizo quitar la mochilita aruaca que tenía, porque yo salgo con esa mochila hasta para los matrimonios, pues, la dejo abajo en de la silla, pero. Porque eso no es lo que a mí más me importe, pero ay, me desvié. Pero, pero hay algo importante y es lo que la cultura nos dice que tenemos que hacer. Es mirar que sí, que no. ¿Cuál es? Porque también hay que dotar al niño de las capacidades para que sea socialmente funcional.
1: Claro, total.
0: ¿Cierto? Es. ¿Qué es lo que necesito darle a mi hijo para que sea socialmente funcional? Pues que coma con la mano, ¿a qué importa? Pues, pero pero si puede comer con cubiertos, quizás le ayude también. ¿Qué es que qué es que yo quiero que sea libre y que haga lo que él quiera. Entonces es el muchachito que le damos todo lo que él quiere. qué es que yo quiero que sea fuerte y líder, entonces mi amor está peleando. Denle el último golpe al amiguito y nos vamos. A mí me tocó ver eso una vez. Desde ahí realmente qué es lo que necesitamos darle al niño para que sea socialmente funcional, pero eso tiene que ver con nosotros,
1: con nosotros mismos. Con y nosotros. también tiene que ver con qué nos dieron para ser socialmente funcionales cuando fuimos niños, porque es lo mismo que tú dices, yo siento que es como una réplica del libreto. Ese libreto que tú estás diciendo como que se construye en esos primeros siete años de esa relación con la mamá, de esa seguridad, de esa contención, pues cuando seamos grandes volvemos y lo repetimos. Entonces, claro, yo estoy repitiendo un poco también como que por eso, pues, por eso voy a terapia y por eso te voy a pedir cita urgente, porque pues, digamos que uno está otra vez condicionado pues, por su libreto. Entonces es como un círculo porque mis hijos estarán condicionados por el libreto y así mis nietos y así las generaciones venideras, entonces es como simplemente ser conscientes que esos siete años, esos primeros, pues como ese primer septenio constituye un hito muy importante en la vida de todos los seres humanos y que si somos mamás o somos hijos, pues ser consciente de eso nos permite incluso como sanarlo y ser capaz de vivirlo con más fluidez y, y sin tanto, yo creo como que sin, también sin tanto drama, sino entender que pues, esa es la sí. realidad ¿no? son siete años muy importantes y, y que nosotros lo que tenemos hoy, yo siempre digo, tenemos el patrimonio de tener hoy la relación en nuestras manos con nuestros hijos entonces más que controlarla pues vivámosla con, con la emoción que eso implica, pues tenemos a estos chicos, muchas incluso todavía apenas están en gestación entonces también como la oportunidad de generar conciencia entre más temprano mejor sí sabes que yo tengo un grupo de amigas que nos reunimos
0: a veces. Suelo tener amigas jóvenes, como, una, bueno, no, de todos los, tengo pares, tengo mayores que yo y tengo menores que yo. Ese es un grupo revueltico, ahí hay de todo. Y hay algo tan importante que, que decía una de ellas ahí, porque había una mamá en embarazo, y el curso, y no sé qué, y lo que debemos hacer, y un montón de deber ser. Y una de ellas, que es mamá, decía, ¿sabes qué? Por tanto deber ser, nos estamos perdiendo del instinto. Y el instinto está conectado con nuestro propio ser. Con lo que nos dice la barriga. Entonces, si a mí me dices tú Caro, tú Nati, ¿qué es lo que uno debe hacer? ¿saben qué? Conéctense con su alma, conéctense con su instinto, conéctense con la respiración del niño, es súper importante esa conexión, como con su propio instinto, no con todas las teorías, ni siquiera con lo que yo estoy diciendo, ni con lo que tú estás diciendo, conéctense con su alma. Con su ser, con su instinto. Uh
2: -huh.
0: Identifiquen los miedos, no los rechacen, mírenlos. No los actúen, mírenlos. Admítanlos y déjenlos pasar. Y esa es la conciencia del presente. Porque entonces este programa también se va a volver un deber ser.
2: Demasiado lindo.
0: Que las puede llenar de ansiedad y de, y de angustia. No. No se trata de dar más información para que se llenen de más ansiedad, sino al contrario. Conéctense con su ser, conéctense con su instinto, con su barriga, con la inteligencia y el cerebro que hay en su barriga y permítanse ser y fluir con lo que hay ahí, sabiendo que somos comunes y corrientes, con cosas buenas y otras no tan buenas. Y denle lugar al papá, para que el papá de los hijos, estando o no presente, participe de, de, de la formación. Ahí hay una cosa clave que es muy importante de la mamá y del papá, pero sobre todo de la mamá. La idea que los hijos tenemos del papá, la recibimos de la mamá. Cuando los hijos vemos que la mamá sufre con el papá, que está enojada con el papá, los hijos tomamos distancia del papá, pero el corazón se va hacia él. Los hijos van hacia los padres. Un hombre o una mujer que queda muy enojado con una pareja que se separa, los hijos deberían estar con el que, no con el papá o la mamá. La mamá debería ser el mejor lugar, pero una mamá que está muy enojada con el hombre no le va a hacer mucho bien a los hijos porque eso lo van a sentir ellos así sea desde la gestación que quedó en embarazo y, y el hombre no estuvo presente esa mujer eligió a ese hombre para que ese hijo naciera así que hay una palabra que realmente se conecta con un sentimiento mágico y súper poderoso que es la gratitud entonces la gratitud a la pareja, la gratitud al otro o a la otra Por habernos hecho padres, por habernos hecho madres Así creamos que nos engañaron La gratitud por ese hijo Por esa vida que está y que vino a enseñarnos a ser a nosotros más humanos Eso es clave No sé qué más se les ocurre a
1: ustedes no, Luzma, súper bien. Ahora, oh, pues es que qué belleza provoca que provoca que eso quede como ya, como el, el resumen de, de este programa tan bonito. Luzma, yo sí quiero agradecerte sobre todo como la intención de que, pues de dejar claro que nuevamente que en Mamás al Aire no estamos haciendo programas ni trayendo temas porque estemos llenándolas de información ni de deber ser de ningún tipo. Entonces ahí sí yo creo que como que lo más importante de este programa pues para mí ya sí es como ser conscientes del presente y conectarnos como con el instinto y con el ser eh, y desde ahí pues fluir. Sí, sí,
0: sí. Irse conectando con uno mismo y, y caminar. Y a veces uno sí necesita ayuda. Yo admito que necesito ayudas si y las busco en mi vida. ¿no? Pablo, a mí son importantes las ayuditas porque... Porque uno no logra verse en todo, entonces una buena amiga es una buena ayuda.
2: Luzma, la gente, una buena uh, voz ¿cómo externa? te puede encontrar si quiere de pronto hacer algo contigo, una terapia o cualquier cosa? ¿Cómo te pueden localizar? Por WhatsApp, pidiéndoles un favor de antemano. No
0: soy rápida para contestar, he decidido que me man manejo yo mi teléfono porque mmm, me gusta mirar desde un principio... Eh, bueno me gusta manejar yo la agenda aunque a veces tengo quienes me ayuden entonces hay que me tengan paciencia porque no soy rápida uh -huh. soy malita por urgencias y emergencias <risa> en el sentido de que mi agenda se mantiene muy llena y, 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 y realmente no soy rápida para contestar, pero por Whatsapp en el 314 888 0092 y y Después les doy la página, porque la página está a punto de salir y estamos haciendo unas, como algo con el nombre, a ver cómo, cómo la organizamos, pero la página está lista, hay que organizarle algo con el nombre para que salga, está pues la prueba lista para salir, por ahí también me pueden contactar, no soy muy fluida en redes sociales y en todo eso, pero sí, con mucho gusto, la idea es empezar cada vez a entregar más lo que tengo y acompañar. Acompañar a que sean y a que vivamos más en paz, permitiéndonos ser comunes y corrientes, liberándonos de las culpas y admitiendo, admitiendo, no rechacen nada, lo admiten. No se culpen, lo admiten. Ah, ya, la embarré.
2: Luzma, mil gracias. Demasiado valioso todo lo que tú nos compartiste. Espero que todas las mamás que nos han escuchado puedan... Tomar cositas para su vida, vuelvan y lo oigan y, y lo, y lo pues digamos que por lo menos vivan más tranquilas, más felices, que eso se transmite también en sus hijos.
0: Bueno, a ustedes dos gracias por invitarme y qué bueno que en esta nueva era que estamos empezando, yo estoy feliz de ser protagonista de este momento histórico. Bienvenida a la pandemia para entrar en otro nivel de conciencia. La verdad es que este movimiento de conciencia me ha parecido hermosísimo.
1: Sí, qué fuerte y qué fuerte y qué privilegio, pues sí, como tú dices, qué privilegio es estar acá sí. y qué privilegio que nos estés acompañando eh, hoy. Recuerden que nos vemos todos los miércoles a las 10 de la mañana por Reto Mujer y si no alcanzan a verlo, tenemos repetición en las noches a las 7 de la noche. Nos seguimos oyendo por acá y Luzma, nuevamente mil y mil gracias.
0: A todas, chao, gracias, felices mamás. Hasta la que no quería. Chao, chao, chao. chao, Adiós, adiós a todas.
1: Mamás al aire, con Natalia Mesa y Carolina Hernández. Escúchalas todos los miércoles a las 10 de la mañana, con repetición a las 7 de la noche, solo en Reto Mujer Music.
0: Hola amigos de Reto Mujer Music, tenemos un nuevo espacio para encontrarnos
1: en Real Pro y conectarnos con los secretos para convertirnos en un verdadero profesional. Un gran abrazo para todos ustedes y recuerden, algo bueno va a pasar. Real Pro con Luis Gabriel Cervantes. Escúchalo todos los jueves a las 9 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde, solo en Reto Mujer Music.